0: Prepárate. Ya estamos aquí.
1: Pollera. Migrante.
0: Loca.
2: Come flores. <risa> Disidente.
1: Zapoteca. Negra. Somos el cajón de todo lo moderno.
0: Somos ciberfeministas. Ciberfeminista. Ondas Nómadas. Nómadas en cuarentena.
3: Bienvenidas compañeras. Estamos en Ondas Nómadas en la radio OMC es marzo de 2020 y parece uno de esos meses que resonará hasta el futuro y más allá. Está en todos lados, ¿sabéis de lo que hablo? Ese virus con un hombre que pega con la palabra trono, cuentas en Suiza, príncipes saudíes y en definitiva muchos millones y pocas responsabilidades.
4: En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma.
3: La evolución del coronavirus obliga a la Comunidad de Madrid
5: a tomar medidas. Coronavirus. 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 Las
6: calles deben permanecer vacías para evitar la propagación de la epidemia.
2: La situación es
1: extrema.
4: Las residencias de mayores siguen faltando medios.
6: Los féretros se acumulan en iglesias y crematorios que no dan abasto.
1: Aplicar un ERTE que afectaría a unos 500 empleados.
2: La de valores volvió a caer en picada, cerrando la peor semana desde el 2008. Esta empresa ha pasado de fabricar zapatos a producir
0: mascarillas. No tienes derecho a nada. Si te despiden, te van a despedir
1: y ya está. Todos los españoles pueden sentirse protegidos.
4: Me parece de coña. Oye, por favor, cada uno a su puta casa.
0: ¡Iras a casa! Cumplir el confinamiento es una responsabilidad, pero puede suponer un riesgo para las víctimas de violencia de género. Todos españoles...
5: Guantes sí, guantes no. ¿Qué hacemos?
0: El uso de guantes
2: no, no es necesario, si no va a haber una contaminación con un paciente.
5: Hay que prevenir,
7: no pasar este problema a los demás, ni que los demás no lo pasen a, a, a nosotros. Por eso mascarilla y guantes. Y Por eso es, este vídeo es, sobre todo para los ciudadanos, que aprendan a quitarse el guante. Fijaros. Vamos a la palma de la mano, damos
3: un pellizquito, ¿lo Fíjate sin tocar. ¿Cómo frotan ustedes las manos? Simplemente, ¿verdad? Sí. La ¿Sí? palma de la mano, ¿Sí? exactamente. Sí. Entonces, si nosotros nos lavamos simplemente la palma de la mano, ¿qué se nos está quedando? El interior de los dedos ah. y la parte posterior.
0: ¡Ay,
8: cómo sin se nota, claro! <risa> Os vamos a enseñar cómo preparar eh, este bote de, de gel hidroalcohólico pero de forma casera, con ingredientes que es fácil o mucho más fácil de encontrar en la farmacia, ¿vale?
4: Y queríamos compartir nuestra vivencia de COVID-19 eh, aquí en China eh, y también cómo lo estamos viviendo todo lo que está ocurriendo desde España, ¿no? desde la distancia.
5: Familia, ¿qué tal estáis? Un día más aquí entrenando con vosotros. Yo creía que me iba a aburrir, lo que estoy es sobreexplotado.
9: Vamos a ir a una cocina, ya estuvo bien. Va vamos a parar. Llevamos cuatro días y esto no hay que lo aguante. Estás tranquilo en la cama. Empieza a sonar el himno de España. Levante este alterado. Yo levanto, me alterado.
5: la
10: no. No, se puede, vea, no. No se puede, lo siento.
8: Son las 8 o las 7 en Canarias.
3: Pero en este tiempo de cuarentena, de aislamiento en el hogar y despidos temporales, cuando tienes un contrato, porque si no es un si te he visto, no me acuerdo, en este tiempo de cuarentena donde los trabajos de cuidados dentro y fuera del hogar se multiplican, parece que nos vemos como incitadas a buscar a los culpables entre nosotros. Y es que la vecina que ha salido ya dos veces esta semana al súper y paseando al perro incontables veces, que el perro ya está cansado y quiere volver a casa. Esta vecina es un peligro, y el 8M, por supuesto, el epicentro de todo. Bueno, nosotros pensamos que esto es bullshit pura, y desde aquí reivindicamos más que nunca la sororidad. que no falta entre nosotros. Será la sororidad, y no señalar al otro, la clave del éxito, ¿no creéis?
6: Somos ciberfeministas y como no podía ser de otra forma, nos preguntamos a qué problemas añadidos nos enfrentamos las mujeres durante esta cuarentena. Lo primero es la violencia machista, cuando ese yo me quedo en casa significa yo me quedo con mi agresor, porque la casa no siempre es un lugar seguro para nosotras. Si oís algo fuera de lo normal, no dudes ni un segundo en prestar ayuda a esa mujer. Denuncia, ponte en contacto con las autoridades pertinentes. Y si tú, mujer, que estás escuchando esto y eres víctima de la violencia machista, que sepas que no estás sola. Ahora más que nunca nos apoyamos unas a otras. Si durante el confinamiento te ves atrapada con tu agresor, recuerda que puedes llamar al 016, que es gratuito y no deja rastro, o en la farmacia pide mascarilla 19 y sabrán allí cómo ayudarte.
3: Y adivina adivinanza, si en los hogares españoles las mujeres ya venían realizando más de tres cuartas partes del trabajo de cuidados no remunerado, durante la cuarentena, ¿quién crees que está ejercitando más su culo? ¿Él o ella? Bueno, pues la respuesta es él porque se aburría y se ha comprado unas pesas por Amazon que levanta con los empeines y permiten mantener su culo duro. Y este es un tema, no lo del culo duro ni tampoco lo de ser un cara dura, sino el tema del uso de lo digital. Se usa para comprar, para trabajar y ahora para teletrabajar forzosamente y siempre había formación. El teletrabajo puede ser magnífico, te ahorra tiempo de desplazamiento, conciliación a tope, muy verde. Pero cuando el teletrabajo se convierte en una pesadilla en la que eres tú, contra esa cosa o plataforma cibernética que nunca habías visto en tu vida, te tienes que apañar para dar clases a tus alumnos, que por cierto se manejan mucho mejor que tú con las tecnologías. Y al final son muchas, muchas horas pegándote con el ordenador. Y ya no es solo una broma, son horas de trabajo extra. Es la brecha de género digital.
8: Soy docente de enseñanza media, es, imparto matemáticas y bueno, pues llevo una semana y media pues, dando clases eh, desde mi casa, eh, online. El tema es que bueno, ahora, este eh, tipo de enseñanza desde casa, dije bueno, pues un desarrollo y una utilización de las tecnologías que, bueno, ahí estaban, es verdad, pero que, que ahora pues, eh, nos han obligado a, a tener que utilizarlas de un modo óptimo y no todo el mundo estamos preparados eh, de la misma forma. Es una situación complicada para nosotros, también para los alumnos, intentamos llegar a ellos lo mejor posible, pero lógicamente las explicaciones presenciales pues, no, eh, no pueden ser sustituidas por un vídeo casero que uno hace lo mejor posible en casa. Pero bueno, pues eh, ahí estamos. Luego todo el tema del trabajo de los alumnos y del seguimiento. Yo en mi caso, pues matemáticas, hacemos muchos ejercicios y sobre todo con los alumnos de pues, los más pequeños, los de segundo de la ESO, intento hacer un seguimiento diario con lo que eso supone de gestionar pues trabajos, de, de corregirlos, de todos los archivos que tienes que abrir, mandar, etcétera. Por supuesto, estamos metiendo muchísimas horas muchas más de las que nos corresponden pero bueno pues eh, también mm, espero que, que poco a poco nos iremos organizando mejor y gestionándolo de una forma más óptima pero es difícil es difícil pero bueno espero que todo esto sirva para algo yo creo que sí y que bueno mejoraremos todos
5: si tuviera que definir de alguna manera cómo me he sentido teniendo que trabajar durante esta cuarentena pues se me han manifestado sentimientos y emociones antagónicas por un lado las negativas, como la impotencia, porque no tengo la libertad de elegir a fin de cuentas si me puedo quedar en casa al mismo tiempo que siento ese miedo a contagiar a los demás. El agobio, porque pues, todo esto ha creado una alarma social que ha ocasionado colas y colas en el supermercado, las cuales han llevado en ocasiones a situaciones de irracionalidad de las personas. Y bueno, pues por último también la incertidumbre, no, porque no sé cómo se va a ir desarrollando la situación y por otro lado pues he sentido también cosas positivas y he vivido la admiración de la gente por un trabajo que realmente de manera habitual está menos valorado. También su agradecimiento y en muchas ocasiones que se agradece su sonrisa al entrar o despedirse que expresa pues la empatía hacia todas nosotras.
9: Con respecto al tema del coronavirus pues mira me siento fatal porque como profesional rápidamente nos, nos hemos puesto hemos enfermado porque desde el principio no hemos tenido ninguna condiciones, no hemos tenido nada más que una triste mascarilla de, de cirugía y nada más. Entonces, pues me siento muy mal, porque además, eh, aparte de haber estado enferma y, y sentirme fatal, es que tengo la sensación de que he contagiado a mi familia Y no solamente a mi familia Sino a un montón de personas que hayan pasado conmigo a mi lado Tengo miedo y a lo mejor a nivel individual No se le está dando la importancia que, que tiene el tema Y que, que estamos todavía empezando y, y que esto pues va a acabar y va a acabar muy mal ¿vale? Sí, soy bastante, bastante, bastante pesimista Tampoco es que esté muy, muy alta en estos momentos, estoy
10: bastante bajita. Precisamente no no tenemos garantías sociales, no tenemos seguridad en cuanto a nuestra economía, en cuanto a nuestra atención médica, en cuanto a leyes, pues eso obviamente que nos genera pánico, nos genera incertidumbre, miedo, el no saber qué va a pasar. Y sin embargo somos un poco extraños vivimos en el terror cotidiano de qué va a pasar de que no me alcance el dinero de que pues vamos al día de que las cosas suben de que después bajan y después vuelven a subir y estamos siempre no en un en un ir y venir de de esa cosa vertiginosa entonces de algún modo creo que hemos estado. Un tanto acostumbrados. Malamente, pero lo estamos. Y aún así somos escépticos. No creemos del todo que las cosas estén pasando. Te bombardean tanto que ya no sabes a quién creerlo o a quién ya no. Y, y somos una cultura bastante irresponsable, ¿no? Realmente no alcanzamos a vislumbrar una realidad tal cual, ¿no? Nuestra realidad pues la seguimos basando en mitos, en costumbres, en creencias, que al mismo tiempo enriquece nuestra forma de ser y de vivir y de entender el mundo, pero también a veces nos hace caer en absurdos, ¿no? nos hace caer en, en, en romper reglas, en no acatar las cosas como tienen que ser, en no cuidar al otro. Tenemos que buscar estrategias para. Pues para no hundirnos porque. Siempre este tipo de cosas, o puedes sacar lo mejor de nosotros, o lo peor, ¿no? Son momentos en los que va a salir a flote todo lo que somos, ¿no? Como pueblo, como, como México.
7: Hola, mi nombre es Eva. Yo les saludo desde Oaxaca, México. Creo que el, lo que más está afectando a las propuestas que se hacen para sobrellevar esta contingencia es justo la desinformación Debido a que pues bastantes medios distorsionan las indicaciones que se dan, las sacan de contexto, politizan todo lo que, pues lo que están decidiendo las autoridades sanitarias. Y eso, para quienes están en comunidades y se informan a través de los medios masivos, pues genera mucho miedo, ¿no? Ha existido como mucho miedo, mucho pánico, al punto de, de que hay comunidades alejadas de la ciudad, donde lo que han optado es por cerrar las entradas a su comunidad, reconociendo justo que el Estado, pues para el Estado nunca ha sido prioridad el garantizar su acceso a servicios de salud, ¿no? Los servicios básicos, ni siquiera como de especialidad, sino los servicios básicos de salud no, no cuentan con ellos y pues por eso tienden a tomar estas medidas, ¿no? Que que lo que genera es, por otro lado, que a las personas que, que viven en la ciudad, pues pues no, no la comprendan, ¿no? Digo que, que hay mucha incomprensión y como pocos se ponen en el lugar de, de quienes han vivido en sus comunidades y que saben las carencias que enfrentan en cuanto a infraestructura y pues que sus medidas de protección son estas, de, de aislarse. Por otro lado, pues... Digo, justo a esto abona mucho la, la desinformación que, que hacen los grandes medios de comunicación o las redes sociales, pues al estar todo el tiempo hablando de, de muertes, muertes, y, y no centrarse en verdad en, en la prevención o en, en dejar claro como las posibilidades, las rutas de acción que, que habría que empezar a trabajar, ¿no? Digo, las comunidades son muy fuertes y en ese sentido, pues sin duda ellas están trabajando pues cada una por su lado, en ver cómo cuando se llegue a presentar el virus, pues cómo la atenderían, ¿no? Este, pensando en que pues la distancia de, de algunas comunidades aquí en Oaxaca a, a la capital, que es donde se encuentran lo, las clínicas, los hospitales, pues son de 5, 6, 7, 8, hasta 12 horas, ¿no? Para poder llegar a recibir atención médica. Entonces, en caso de una dificultad, pues es complicado, ¿no? Y por eso mismo se entiende, se entienden en sus medidas. Creo que, que esta es como una enfermedad que nos hace vernos tan dependientes y a la vez como tan vulnerables, ¿no? Por haber creído, por depositar como toda, todas las decisiones en un estado que por muchos años ha estado abusando ¿no? De, de todo lo que el pueblo trabaja, de todo lo que el pueblo da, ¿no? de todas sus contribuciones, porque no garantiza ¿no? ni acceso a, a los servicios de salud básica. Y entonces sí, sí es bastante preocupante el pensar cómo vamos a salir de, de esto. ¿no? Ya, ya no es cómo vamos a resistir solo la enfermedad, es decir, cómo nos va a ir después de esta, pues de esta cuarentena, cómo nos va a ir a las mujeres, cuántas violencias se tendrán que tolerar, ¿no? Porque la verdad es que pues si estando sin una enfermedad o una epidemia no se atiende o no se hace justicia ¿qué vamos a esperar ahora? Entonces nos queda como mucho otra vez a nosotras sobre todo, ¿no? Que eso es lo injusto, que sea solo a nosotras porque deberían de ser tanto hombres como mujeres quienes tuvieran que preocuparse por hacer ese esfuerzo de ver que las mujeres estemos seguras, ¿no? Que nuestra vida no, ries no corra riesgo en nuestra casa por tener que estar encerradas ante esta contingencia, ¿no? Porque las niñas, los niños no tengan que estar, pues, en riesgo, ¿no? Porque pues, sabemos que México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil. Entonces, la verdad, hay como muchas cosas preocupantes más allá de, de la enfermedad del COVID-19. Pero a la vez también hay, creo que, mucha, mucha esperanza, ¿no? En la vida, en comunidad, en los ejemplos de las comunidades indígenas, en sus apuestas, ¿no? Por impulsar el comercio local por no renunciar a la agricultura y por no renunciar a ese cariño, ese amor, esa solidaridad porque todos, todas somos parte de una comunidad.
6: En épocas de coronavirus, que no falte poesía. Nos dejamos con un poema sonoro de la activista argentina Irina Weinstein.
2: Estamos encerradas, embarradas, enfurecidas y emperradas. ¡Ojo! Tenemos suerte. No hay un mar que nos separa. No moriremos ahogadas. Qué privilegio. Qué sacrilegio. ¿Y lo difícil es quedarse en casa? El miedo es un destello de lo mundano. El miedo seca la boca y humedece el llanto. ¿Mantendrá el metro de distancia el machito cotidiano? Hoy tengo tiempo y estoy para cuentos. No me sumerjo ni me pervierto. El virus no me quita la palabra. Mis amigas me salvan, me calman. El trabajo en negro me estruja el alma. ¿Qué comerán mis hermanas cuya voz es nada? Busco ojos detrás de las máscaras. Que se caiga la cáscara y que nazca el fruto. Conciencia colectiva para las personas dormidas. El despertar será duro, pero vamos, que no decaiga. Prendamos fuego todo lo que distraiga. Que el individualismo no nos quite las ganas de mirarnos a los ojos durante las siguientes semanas.
3: que acabáis de escuchar es un adelanto del fancine Horas Vivas, que podréis encontrar en Instagram, arroba, lo que no se dice no existe. Producciones, monstruo de dos cabezas.
0: Querides oyentes, en este episodio de Ondas Nómadas hemos escuchado los sonidos y testimonios sobre el contexto global crítico debido a esta pandemia llamada coronavirus. Desde nuestros espacios reflexionamos y vivimos con impotencia muchas de las grandes desigualdades sociales que se pronuncian y que dejan en evidencia las inmensas injusticias sobre las que se construye este sistema capitalista, patriarcal y criminal. Este escenario indudablemente nos afecta a todos, pero se experimenta de manera distinta, según la edad, el grupo étnico, los roles familiares y el sexo. La biología femenina, los roles de género sociales y culturales son el motivo de que las mujeres enfrentemos situaciones desventajosas que agravan e intensifican los numerosos efectos de esta pandemia. Porque es cierto que en todo el mundo no trabajar y quedarse en casa es solo posible para quien tiene derechos laborales, mientras millones de personas que viven al día tienen que salir de sus domicilios, si es que también tienen la suerte de contar con un techo. Porque si no, antes que el coronavirus, los mata el hambre. Las mujeres somos pues las que estamos en la primera línea de la respuesta sanitaria a la pandemia, por lo que asumimos mayores costos físicos y emocionales y contamos con un mayor riesgo de infección en esta crisis. Y al estrés del trabajo, se le suma la situación familiar. Karina Andrés, de 35 años, fue asesinada este 20 de marzo por su marido José FF, de la misma edad, ante los dos niños de la pareja. Se trata así lamentablemente de la primera víctima mortal de la violencia machista durante el confinamiento impuesto por el estado de alarma. Una situación que hace que las mujeres maltratadas sean especialmente
1: vulnerables. Por tanto, los hogares se están volviendo ollas a presión. El confinamiento no ha favorecido el reparto de las labores del hogar. Sobre ellas recae el cuidado de niños y casa, quedando sus cuidados propios relegados a segundo plano, además de ser, en muchos casos, quienes siguen trabajando también fuera del hogar. ¿Quién vela por ellas psicológicamente? ¿Cuántas de ellas tienen conciencia del reparto desigual y su vulnerabilidad psicológica? No somos débiles, somos más fuertes porque nuestra carga es mayor. Este prisma es devastador y sucede en todas las unidades familiares del globo. Sin embargo, no en todos los estados se tiene la misma atención a esta problemática. En España existen ciertos cuidados y las víctimas tienen un número gratuito que no deja rastro, el 016, para así denunciar su situación. Esto en España. Pero... ¿y en otros estados? Hay muchos países, en actual confinamiento, que no dan recursos a la mujer. En un contexto actual en el que ser mujer ya es ser inferior... ¿Se puede aún ser más mujer de segunda? El virus ya está aquí. Sus consecuencias están siendo devastadoras a niveles demográficos y económicos. Pero, por favor, no hagamos que sea a niveles sociales. Apoyémonos entre nosotras. Estamos repartidas por todo el mundo en diferentes áreas, culturas y sectores profesionales. Hay una urgencia sanitaria, sí, pero también social. Y para lo primero se está trabajando en la vacuna. Pero para lo segundo tenemos la solución. Y se llama feminismo.
4: Personalmente, creemos que esta crisis en algo tan relevante como es la salud está poniendo al descubierto todas las carencias de un sistema basado en la individualidad más profunda. Nos está poniendo a todas a mirar alrededor, fuera de nuestro ombligo y de nuestro círculo más cercano. Estamos viendo y sintiendo que dependemos unas de otras, que tenemos que ser un tejido de ayuda mutua. Los cuidados se están poniendo en el centro tanto a la hora de hablar de los trabajos que están sustentando ahora un mundo cada vez menos productivo en términos económicos, o a la hora de seguir viviendo en nuestras casas. Las redes de apoyo mutuo de los barrios y el tejido vecinal están en la orden del día, y a pesar de los comportamientos de una parte de la sociedad más típicos de un estado autoritario de vigilancia extrema y juicios a nuestro alrededor. Los cuidados a lo largo de la historia tienen género, y en esta circunstancia no iba a ser menos, no dejando atrás la importancia de la emergencia sanitaria, vamos a adentrarnos en intentar dinamitar esta situación, que esta crisis afecte lo mínimo posible a las de siempre, a los colectivos más oprimidos por este sistema desigual y deshumanizador. Harto apoyo mutuo, compañeras.
6: Y nuestro episodio de hoy No podemos dejar de pensar en las compañeras Que se han quedado atrapadas con su agresor Ya sabes, no dudes ni un segundo En prestar ayuda a esa mujer Denuncia, llama al 016 Ni una más Desde Ondas Nómadas, mucho ánimo en este periodo de cuarentena, hermanas. Que no falte la solidaridad y los cuidados, tanto colectivos como propios. Cuídate. Te queremos viva, te queremos sana, te queremos empoderada. No solo ahora, también cuando esto termine. Porque para lo que viene después vamos a necesitar estar atentas y más fuertes que nunca. Que no seamos nosotras, una vez más, las que paguemos las consecuencias. Ahora nos toca seguir recluidas en casa, aisladas, pero nunca desconectadas, porque somos ciberfeministas. Recordad que podéis escucharnos en Spotify, iVoox, Anchor y en omc.org. Igualmente podéis encontrarnos en todas las redes sociales como OndasNómadas.
0: Y yo con estas es margaritas Voy a quedarme en esta barra hasta que el sol salga Voy a quedarme en esta barra hasta que me caiga Me pido otra, otra, otra pero es a, a quien quisiera Quiero beberle su copelera ver que resulta de nuestra mezcla Otra, otra, otra pero es a a quien quisiera la salud de... la, la cantinera,